0: Deus é bom. Amém. Você tá cheio aí? Amém. Aleluia. Meu irmão, você tem que aprender a subjugar a sua carne, amém? Amém. Você tem que aprender A colocar a sua carne e a sua alma em sujeição ao seu espírito. Amém? Independente daquilo que você está sentindo. Amém? O cristão, ele faz isso. Aleluia. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre... Sobre fé. E... queria que você abrisse sua Bíblia comigo, na carta de Judas. Aleluia. Quantos aqui sabiam que tem uma carta que chama Judas? Que é de Judas? Só que não é os cariotes, não, viu irmãos? Não é do Judas o traidor, não. Alguns estudiosos têm, têm dúvidas se, se esse Judas é o irmão de Jesus. Que Jesus tinha um irmão que chamava-se Judas. Assim como também Tiago. Mas boa parte dos teólogos consideram que essa carta é escrita realmente pelo irmão de Jesus. Primeiramente por causa da posição do próprio apóstolo Tiago. E deles mencionar que ele é irmão de Tiago. Ah, e o tema nessa noite é batalhando pela fé. Amém? Batalhando pela fé. Eu quero ler com você... Talvez você nunca leu um livro inteiro da Bíblia, você vai ler comigo hoje. Amém. Judas, verso 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada, há muito tempo infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano, e Senhor, embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu-os, os que não creram. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, Ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em derredor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Eles servem de exemplo. Da mesma forma, esses sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou saber ou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse, o Senhor o repreenda. Todavia, estes tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem comendo com vocês de maneira desonrosa são pastores que só cuidam de si mesmos são nuvens sem água, impelidas pelo vento árvores de outono, sem frutos duas vezes mortas arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares e milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte e seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Todavia, amados... Lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante de sua glória, sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador seja glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo nosso Senhor antes de todos os tempos, agora e para todos sempre amém glória a Deus, amém a gente já podia fechar aqui e ir embora para casa, né meu Deus, que, que carta é essa, irmãos que palavras de exortação e eu fico pensando, irmãos, como não se tem exatamente a data que foi escrita essa carta, mas provavelmente antes, ah, pouco, pouco tempo depois, 60 anos, 70 anos depois de Cristo, essa carta provavelmente foi escrita por Judas. E quando a gente olha para o conteúdo dessa carta... Há a, a 2022 anos, né, depois disso A gente pode imaginar que de repente a gente pensa assim Poxa, a igreja hoje está muito bem né? Mas eu acho que todas essas coisas elas permanecem Todos esses ensinos, todas essas exortações Mas também todas essas situações Elas sempre vão tentar contra a vida do cristão E contra a vida da igreja esses falsos ensinos, esses falsos, essas falsas doutrinas, né, que tentam de alguma maneira desvirtuar, até mesmo fazer com que o Evangelho perca o seu poder sobre nós. E eu estava pensando sobre isso, e eu não sei se você percebeu, mas quando a gente começa a ler essa carta, o interesse de Judas era falar coisas concernentes à salvação aquilo que era comum entre aqueles cristãos. Eu imagino que ele, impelido de um desejo de falar do poder da salvação, mas, por outro lado, ele foi impelido pelo Espírito a falar para que cada um de nós batalhasse pela nossa fé, combatesse o bom combate da fé. E é interessante, porque ele começa a carta falando desse desejo de anunciar e de falar coisas sobre a salvação, mas ele muda a sua a ênfase da sua carta falando sobre essa batalha da fé. E ele vai falar por que dessa batalha da fé? Porque homens se infiltravam dentro das igrejas para poder desvirtuar, para poder, é, poder lançar heresias, para poder lançar falsos fundamentos para que o povo de Deus se desviasse. E ele vai dar esse exemplo desses homens, que eram homens gananciosos, mas ele começa também a lembrar do período que Deus tirou o povo do Egito, que parte desse povo se rebelou contra Deus e também ficou no meio do caminho por causa do juízo de Deus. Então, eu fico pensando, irmãos, uma das coisas que vai realmente, que pode destruir a fé, que pode destruir uma igreja, são as heresias são os falsos ensinamentos, e eu fico pensando, será que a gente, tá, a gente se preocupa com isso, será que a gente se preocupa com aquilo que a gente está se alimentando, será que a gente realmente é, se, é, tem se tornado crentes bereanos, que verificam aquilo que está sendo anunciado, não para simplesmente ficar é, apontando o dedo. Comentando erros ou acertos de um pregador Mas se realmente aquilo que o nosso espírito Aquilo que a nossa igreja Aquilo que você ouve lá Nas mensagens do Youtube No Spotify Ou quer que seja no lugar onde você coloca uma ministração Será que essas palavras que você está recebendo Realmente são palavras Que vão fortalecer a tua fé Você sabe uma, uma das coisas que me intriga muito É que quando os cristãos Ou pessoas que mudam de igrejas Sai de uma igreja e vai para outra Algumas dessas pessoas, elas não se preocupam sequer com a doutrina da igreja. Eles querem saber se os filhos estão sendo bem atendidos na igreja de criança, querem saber que tipo de departamento que eles vão servir, querem saber quais os dias de culto, querem saber se a igreja é próxima da casa, mas muitos deles não querem saber se a doutrina que está sendo pregada, se a palavra que está sendo anunciada nessa igreja, nesse púlpito, é uma palavra genuína. Isso é muito sério. As pessoas hoje, elas estão tão conformadas e acomodadas que a primeira coisa que elas procuram quando precisam de uma igreja é se tem uma próxima da casa delas. Independente se prega a verdade ou não. O importante é congregar. O importante é estar indo na igreja. Mas se você não está se alimentando de uma palavra que realmente é uma palavra verdadeira ou o evangelho verdadeiro, você está destruindo a sua fé. Judas vai falar de um evangelho aqui que esse povo pregava. De uma libertinagem. Ou seja, de um falso evangelho. De que a gente pode viver a mesma vida que a gente vivia antes de Cristo. Mesmo tendo aceito a Jesus. Mesmo tendo, tendo confessado Jesus como Senhor e Salvador. Que a gente pode continuar vivendo uma vida de pecado. Sabe, irmãos... Inúmeras, inúmeras, inúmeras heresias Desde o primeiro século foram tentados Foram disseminadas no meio do povo de Deus E a preocupação dos apóstolos E a preocupação desses homens de Deus É que o verdadeiro evangelho não fosse mudado E que as ovelhas do Senhor Jesus Se atentassem para isso para que as ovelhas de Jesus se atentassem para realmente o leite espiritual genuíno. A palavra genuína. A palavra que diz que, que nós estávamos perdidos e que Ele nos salvou. Mas Ele nos salvou para nos transformar. Um evangelho que não transforma a minha, a sua vida, não é um evangelho genuíno. Um evangelho que me tira das trevas, mas que eu continuo nas trevas, não pode ser um evangelho verdadeiro. Não pode ser o evangelho de Jesus. Porque se prega muito, principalmente nos dias de hoje. Né? Hoje a gente está vendo algumas mudanças. Há, há, poucos, há poucos anos atrás, na década de 60, de 70, houve um avivamento onde as curas, os milagres, era, era algo que acontecia com muita frequência. Mas quantos sabem que o evangelho não é definido somente por uma cura? Quando uma pessoa é curada... Ela é curada por Deus para que Deus alcance essa pessoa para ela ser salva. A cura em si não vai transformar a pessoa. O que transforma a pessoa é o arrependimento. O que transforma essa pessoa é ela realmente mudar de vida. Ser transformada por aquele que pode mudar a sua vida, Jesus Cristo. Então, olha só. Que interessante. Que interessante. A heresia, ela não necessariamente é uma mentira. Ela pode ser uma meia-verdade. Ela pode ser uma, uma mentira mascarada. E um certo homem falou uma vez, eu não sei quem é que falou, que a heresia é como espinha de peixe. Você está comendo peixe e de repente você engole o espinho. Na hora você nem sente, mas depois aquele negócio faz um estrago terrível. Quem já teve essa, essa experiência de, de engolir a espinha de um peixe? Meu Deus, que coisa terrível. Na hora você está você tá comendo, você está se alimentando ali e passa desapercebido, mas daqui a pouco começa a vir um arranhão, aquela dor. De repente tem gente que vai até para o hospital para poder remover aquilo. E a heresia é dessa mesma forma. Ela, ela é uma meia-verdade. E isso, às vezes, entra sor, sorrateiramente no meio do povo de Deus e acaba fazendo com que esse evangelho, com que o evangelho de Cristo perca força na nossa vida. Olha só, que interessante. Ele começa dizendo o seguinte no verso 3. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiado aos santos. Pode ser que Judas estava tendo uma percepção. Aqui muitos podem falar sobre essa questão do gnosticismo. O que é o gnosticismo? O gnosticismo ele, ele desconsidera a matéria, o corpo o que, que era anunciado no primeiro século depois de Cristo, segundo século de que o Espírito estava pronto estava salvo, então a carne ela não seria salva então a gente podia continuar pecando na carne normalmente porque o Espírito já estava salvo esses dias para trás, irmãos, eu vi um coach dizendo a mesma coisa ele falou o seguinte, Deus não veio salvar o teu corpo, Deus veio salvar a tua alma irmão, pelo amor de Jesus Cristo se você ler um pouquinho das cartas de Paulo, você vai perceber que esse corpo corruptível vai ser transformado num corpo incorruptível. O próprio Paulo escrevendo aos Tessalonicenses diz que nós devemos manter irrepreensível espírito, alma e corpo. Se esse corpo não serve para nada, irmãos, por que o Espírito Santo conduz os apóstolos a falarem sobre isso? E pode parecer que, graças a Deus, aqui na igreja, a gente não, não, não tem isso, porque a gente prega sobre isso, a gente fala sobre isso. O nosso corpo é templo do Espírito. Amém? A gente pode pecar em muitas coisas, tipo comer demais, misericórdia, amém? A não cuidar do, do corpo. A gente peca. A gente peca em não fazer essas coisas. Porque, olha para você ver, se Deus Precisa de você bem para você anunciar o evangelho, se Deus precisa de você bem para cumprir um propósito, o seu corpo também é importante, e olha só, eu quero te mostrar uma dessas heresias que o apóstolo Paulo, ele estava tentando combater, assim como Judas, que está lá em 1 Coríntios capítulo 15, olha só, verso 12, olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer, se alguém ensina falsas doutrinas, e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. E com o ensino que é segundo a piedade. Não, estou lendo errado, irmãos. Espera Deixa eu achar aqui. Ah, a referência ficou errada. Deixa eu pegar 1 primeira Coríntios capítulo 15. Deixa eu achar aqui. Porque eu estou lendo Timóteo aqui. Irmãos. Olha só o que Paulo vai dizer sobre essa questão do corpo. Da ressurreição. Ora se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos faz parte da pregação isso que Jesus ressuscitou dentre os mortos doutrina da ressurreição amém irmãos? se alguém chegar perto de você e falar que Jesus não veio em corpo esse não provém de Deus amém? se falarem que Jesus não ressuscitou não é o Espírito Santo que está falando por essa pessoa a Bíblia vai dizer assim, olha, ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Note que os discípulos vinham e pregavam Jesus crucificado e ressurreto. E alguns estavam sendo introduzidos na igreja dizendo, olha, esse negócio de ressurreição não existe, já aconteceu no Espírito, então você pode pecar à vontade. Você pode viver uma vida de moralidade sexual que não tem problema nenhum, porque a sua vida já está guardada em Deus no Espírito. Aí Paulo diz, olha, como é que pode, se a gente está pregando que existe ressurreição dentre os mortos, e vocês estão dizendo que não existe? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, irmãos. Se nós não vamos ressuscitar, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Como também é inútil a fé que vocês têm. Amém. Se a gente não crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E que esse corpo aqui vai ser transformado. A sua fé já naufragou. A sua fé não é no Jesus que nós cremos. Então... Esses falsos ensinos, essas falsas doutrinas, elas estavam sendo disseminadas no meio do povo de Deus, diante das igrejas do Senhor. O próprio apóstolo Paulo, ele vai falar isso lá em Atos capítulo 20. Abre comigo aí para você ver. Olha só. A partir do verso 28, Paulo vai escrever aos presbíteros de Éfeso. Antes de se despedir deles, Paulo vai dar uma advertência, um alerta aos presbíteros de Éfeso. Ele vai dizer o seguinte, Atos capítulo 20, a partir do verso 28, ele vai dizer, cuidem de vocês, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual, o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus. Então Paulo está dizendo para esses presbíteros: cuidem de vocês e cuidem também do rebanho. E ele diz, verso 29, «Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês» e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Então note que Paulo já está declarando, né? já está profetizando, já está anunciando aqui, olha, vai acontecer isso na igreja. E se isso acontecer, o risco que nós corremos é da nossa fé naufragar. Nós sabemos, irmãos, que nós precisamos crer com o coração, confessar com a boca. Nós sabemos, irmãos, que a fé, ela tem uma ação correspondente. Nós sabemos que a nossa fé precisa falar aquilo que nós queremos ver acontecendo. Nós sabemos que quando o nosso coração concorda com a palavra, nós confessamos com a boca, as coisas acontecem. Amém? mas se nós não cuidarmos daquilo que nós estamos ouvindo se nós não cuidarmos da sã doutrina se nós não cuidarmos, irmãos daquilo que nós estamos recebendo como um alimento espiritual, nós corremos o risco de nos desviar até mesmo dentro da igreja eu vou ser sincero para você, tem determinados pregadores famosos aí que eu não consigo ouvir nem a paz do Senhor que ele, consegue, que ele dá porque a própria paz do Senhor que ele dá já não é nem paz do Senhor mais. Porque você vai olhar, a, eu espero que você tenha é, é, maturidade para receber o que eu vou dizer para você. Amém? Deus não precisa ficar revelando CPF de ninguém, irmãos, para poder manifestar o poder dele. Deus não precisa ficar entrevistando o diabo perguntando quantos mil legiões tem para poder libertar uma pessoa. A Bíblia diz que Jesus nem sequer dava ênfase para essas coisas. Ele simplesmente impunha as mãos, ele
1: falava e a pessoa era liberta. Eu não estou aqui para ficar apontando igreja A e igreja B, eu estou aqui para falar da gente. Porque muitas das vezes,
0: irmãos, a gente pensa assim, nossa, mas um culto desse, de ensino, pastor leu a carta todinha de Judas, misericórdia, podia ser um negócio mais de poder, de fogo e glória, mas deixa eu dizer para você,
1: o que, que adianta todas essas coisas se nós não tivermos a palavra como fundamento da nossa vida e fé? Porque daqui cinco anos, irmãos, no máximo, daqui cinco
0: anos, no máximo, esse evangelho que nós pregamos hoje vai... Não o evangelho verdadeiro. Mas eles estão tentando relativizar tanto o evangelho, irmãos. Colocar tão comum as coisas que Deus abomina. Que daqui a pouco, se a gente não estiver atento. Se a gente não tiver é, maturidade. Não tiver firmado na palavra de Deus. A gente vai achar que tudo é normal. A gente vai começar a avaliar a gente... E achar que aquilo, o, o que a palavra diz que é certo vai passar
1: a ser errado. Já está sendo. Já está sendo.
0: Então essa batalha da fé, ela está mais relacionada ao cuidado que nós temos com a nossa alimentação espiritual do que com a ação correspondente à fé em si. Porque... Alguns, algumas pessoas dizem que a gente é aquilo que a gente come. Agora, se fisicamente a gente se torna aquilo que a gente come, né? Se for, vive aí de batata frita e Coca-Cola de segunda a sexta-feira. Eu não te dou dois meses para você estar tá no CTI. Mas a gente está querendo comer Coca-Cola e batata frita na palavra de Deus. E não tem como misturar aquilo que é genuíno, irmãos, com aquilo que é que é profano, que é impuro, aquilo que Deus diz na palavra dele que é pecado continua sendo pecado até hoje e vai continuar sendo pecado até a volta de Cristo, até ele consumar todas as coisas, até ele lançar no juízo eterno esses mesmos ímpios que deturpam a palavra de Deus, assim como ele preparou para os anjos que estão acorrentados nas
1: trevas, assim como ele fez com Sodoma e Gomorra Então eu prefiro muito mais, irmãos, ouvir, sabe, uma palavra que, que realmente vai, vai mexer
0: com o meu espírito, não com o meu emocional. Infelizmente é muito fácil, irmãos, a gente mexer, mexer, é, mexer com o emocional das pessoas, as pessoas estão feridas. As pessoas estão angustiadas, as pessoas estão deprimidas, as pessoas estão ansiosas. E eu não estou dizendo que você, talvez, em algum determinado momento da sua vida, Deus não pode usar para poder falar algo acerca de... Eu creio nos dons espirituais, amém? Mas eu creio que essa pessoa que está recebendo aquilo de Deus, ela vai sair desse lugar. Foi isso que Jesus falou para aquela mulher adúltera. Vai, não peques mais continua sendo uma, uma verdade até hoje. Agora, os crentes, irmãos, querem vir para a igreja, os crentes querem levantar as mãos, os crentes querem cantar, mas querem continuar numa vida de pecado, irmão. Está enganando quem? Que fé é essa que você tem, que é uma fé que não transforma a sua própria vida? Amém? Olha só, ele está dizendo para mim e para você é que nós devemos batalhar por essa fé. Nós devemos batalhar por essa fé. Tem vários outros textos que falam sobre a tentativa de homens maldosos, de homens que, que tentam deturpar o evangelho de Jesus Cristo. É a mistura da teologia da prosperidade com a teologia da cura, com a teologia da batalha espiritual. Todas essas coisas, irmãos, sozinhas, elas não servem para nada. Eu creio na cura. Eu creio, que, eu creio que existe uma batalha, mas é o bom combate da fé. É esse combate que nós estamos dizendo aqui. Ou seja, daquilo que nós
1: precisamos ouvir corretamente e crer corretamente. Amém? Verso 4, ele vai falar sobre essa presença desses homens
0: ímpios que distorcem a graça de Jesus, tornando elas uma graça
1: barata. Amém, uma graça barata. Aceite a Jesus e fique do jeito que você está. Isso não funciona, irmãos.
0: A fé em Jesus nos convida a viver uma vida oposta aos prazeres desse mundo. Amém. A fé em Jesus Cristo, a verdadeira fé, a fé genuína, a fé que foi recebida da parte de Deus por ouvir a mensagem e a mensagem de Cristo, ela vai nos convidar a viver longe dos prazeres desse mundo. Tiago 4.4 vai dizer isso. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Quem quer ser amigo do mundo faça se inimigo de Deus. Então a fé que nós temos, ela se opõe aos prazeres desse mundo. 1 João 2, 15, 16 vai dizer, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, olha só, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você sabia que tem até um evangelho da ostentação agora, irmãos?
1: É. Tem o um evangelho coach, o um evangelho da prosperidade, o um evangelho da cura, da batalha espiritual e o da ostentação. Que tudo isso, irmãos, é para tirar a gente do foco. Tudo isso é para minar a nossa fé. Tudo isso faz com que a gente perca essa batalha. Não tem como, irmãos, um crente
0: um crente genuíno amar as coisas do mundo. Me desculpe.
1: Não tem como. Não tem como a gente ter prazer aonde o nosso Deus não é bem-vindo. Não tem como. Não tem como a gente abrir um sorriso aonde o nosso Deus, ele é blasfemado. Não tem como, irmãos.
0: Esses dias eu estava vendo uma imagem de um homem simulando uma relação sexual com um, uma imagem do Cristo crucificado em uma das igrejas católicas. Aquele monte de gente assim, ó. E ele lá simulando
1: uma relação sexual Com Cristo crucificado Aqui no Brasil E, a, e você sabe o você sabe que é pior? A gente, quer, a gente quer pegar o
0: evangelho, irmãos E, pegar uma, e fazer o um evangelho light Evangelho light Que é o evangelho que não vai te confrontar Deus te ama Deus te ama Aonde só tem pregação que
1: diz Deus te ama, isso não provém de Deus. Não. Aonde
0: você só ouve mensagem que diz que você é o centro do coração de Deus, que Deus te ama, que Deus te quer, que Deus te deseja, que de... e não há confronto de comportamento, e não há arrependimento de pecados e não há transformação de vida, isso não é de Deus, irmãos, Deus nos ama sim, a Bíblia diz que Deus é amor, a Bíblia diz sim que Deus nos amou tanto que deu o Seu Filho unigênito, para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça,
1: tem uma consequência, A gente não pode aceitar aquilo que Deus abomina, irmãos.
0: A gente não pode andar de braços dados com aquilo que Deus, Ele rejeita. O amor ao mundo é inimizade contra Deus.
1: Eu vou ser sincero para você. Obviamente, a igreja, ela, ela vai, ela vai... É,
0: a igreja contemporânea, né, ela vai, ela vai, ela vai se desenvolvendo seguindo a, o tempo. Mas uma coisa
1: é certa. Ela nunca, ela nunca vai negociar os princípios da palavra. Tem muitas pessoas que
0: estão na igreja, nas igrejas, que não são crentes. Que não são cristãos genuínos.
1: E o pior de tudo, irmãos, eles conseguem arrastar uma multidão. A gente precisa ter temor. A gente precisa ter cuidado com aquilo que está ouvindo.
0: Se realmente aquilo que a gente está deixando descer para o coração bate com o evangelho de Jesus Cristo. Pois a fé genuína em Jesus vai nos fazer viver longe dos prazeres desse mundo.
1: A fé em Jesus nos convida a deixar o pecado. Amém? Pecado na vida do crente, irmãos, é acidente. Tem que ser assim.
0: Pecado na vida do cristão, irmãos, tem que ser um acidente. A gente está aceitando tudo hoje, irmãos. Eu vou falar de pastor, amém? Para não ter que falar de ovelha. Pastor que já está no quinto casamento, irmãos. Com que autoridade um pastor no quinto casamento vai falar de casamento? Como? Como um pastor que está no quinto casamento vai apacentar um casal que está com dificuldade no casamento? Mas você sabe o que a gente faz? Não, é a graça de Deus. A graça de Deus está sobre ele. Ele é o ungido
1: do Senhor. Eu estou falando de pastor, tá? Não estou falando de ovelho. Que não dá bom testemunho, irmãos.
0: A gente está vendo aí, ó. Na, 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 agora está, lá, está saindo aí na internet aí, os pastores do MEC aí, ó, que estão recebendo, sei lá se é verdade. Mas se for, irmão, são pastores.
1: Como é que pode, irmãos? Aceitar propina. Se, se aliar com as trevas.
0: É pastor, irmãos, que abusa de ovelha. É pastor
1: que abusa de irmã. Estou falando de pastor, tá? Não estou falando de ovelha. Tem pastor aí, irmãos, que já tem, sei lá quantos B.O. na polícia. Por tentativa de estupro, por estupro, por violência contra a mulher.
0: Irmão, pelo amor de Jesus Cristo. E às vezes a gente está colocando dentro da nossa casa. E eu, e eu sou um dos tipos de pastor que não fico vigiando a sua vida do que você está ouvindo, não, irmão. Você tem que ser maduro o suficiente para escolher. Você tem o Espírito Santo dentro de você.
1: Eu não ouço qualquer pregação, eu não ouço qualquer pregador. Eu não escuto qualquer música. Não. Porque a minha fé, ela precisa continuar essa fé genuína. Essa fé no Cristo. Porque pode parecer que não, irmãos, mas... O próprio apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios
0: capítulo 5, quando ele está instruindo a igreja de Jesus. Olha só, eu falei sobre isso esses dias, há um tempo atrás. A igreja estava aceitando um irmão que tinha relações com a sua madrasta. A igreja estava aceitando o filho tendo relações sexuais com a sua madrasta. E considerando aquilo comum, normal na igreja. E o apóstolo Paulo diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. É um pouquinho de heresia, é um pouquinho de meia-verdade, é um pouquinho de falso evangelho, vai mudando a sua mentalidade. Ao ponto de você cair. Ao ponto de você, sabe, se perder no meio do caminho. Nós precisamos sim ser criteriosos naquilo que nós estamos ouvindo, porque a nossa fé em Jesus Cristo vai nos convidar a deixar o pecado. Eu queria que você abrisse comigo lá em Romanos, no capítulo 6, rapidinho. Olha só o que Paulo vai dizer para a igreja de Roma, no verso 11: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado. Mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês. É uma advertência, uma exortação do apóstolo Paulo à igreja. Romanos 6,11, irmãos. Olha só, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a
1: vida. É uma exortação, irmãos. A fé vai fazer a gente viver uma vida de santidade. Amém.
0: Existe igreja perfeita, pastor? Não, não existe igreja perfeita, não existe
1: crente perfeito. Mas se existe uma coisa que o evangelho faz, é aperfeiçoar a gente. A fé em Jesus, ela vai nos possibilitar suportar as tentações. Amém? Porque por causa, de, por causa desse evangelho fraco,
0: as pessoas, elas conseguem desenvolver métodos para poder validar os seus pecados. Tem gente que chega a dizer assim, pastor, mas o senhor sabe, a carne é fraca. Não está escrito que a carne é fraca? Tem gente que tem a capacidade, irmãos, de falar uma, uma, uma blasfêmia dessa
1: mas, pastor, a carne
0: é fraca. Mas
1: aí dá vontade de pegar, sabe, e jogar uma enxurrada de,
0: de versículo de texto, dizendo: meu filho, mas você que é crente em Jesus, não vive mais pela carne, mas pelo Espírito. O seu jumento,
1: o sua mula de Balaão, o seu filhote de Jezabel, e a gente fica fazendo vista grossa, irmãos se submete ao Espírito se submete à palavra eu não vou nem entrar no, 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 no método das redes sociais aqui porque senão tem gente que, só Deus nas vestimentas só Jesus no jeito de falar no comportamento
0: Pastor, mas Deus não muda a minha personalidade, não, mas o seu comportamento, sim. Ah, muda,
1: muda sim, muda, muda, a palavra precisa mudar o seu tipo de comportamento. Abre comigo lá em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. A gente precisa batalhar pela fé, amém?
0: Batalhar pela fé, irmãos, é ouvir as mesmas coisas.
1: Porque isso traz segurança para nós, amém? Efésios 5 diz assim, olha,
0: entretanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Essa é a expectativa de Deus para nós. E vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Verso 3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Estava vendo aí esses dias aí um coral famoso. Vocês conhecem. A gente até canta a música dele aqui. Tinha dois membros
1: numa festa lá... Com a bunda de fora, irmãos. E a gente tá lá, coloca no carro lá, musiquinha e tal. Porque não adianta, irmãos. Tem um são, mas, mas sabe o que acontece? Deus está lá de cima assim, nem te conheço. Irmãos, a porta continua sendo estreita, não tem outro jeito não, a porta continua estreita, Jesus diz, e larga o caminho que leva para a perdição. Então Judas está dizendo para nós, olha, eu queria falar sobre salvação, mas eu prefiro
0: falar, eu estou sendo impelido a falar para a gente batalhar pela nossa fé.
1: Batalhar pela nossa fé. Volta lá comigo, Judas. Olha só.
0: Ele vai dizer por que nós devemos batalhar pela nossa fé. O verso 4. Pois certos homens cuja condenação... Já estava sentenciado há muito tempo, infiltrando-se e dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem. E não somente isso, negam a Jesus
1: Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Negam, irmão. Negam dando, sabe é, Criando esse Esse lugar de Não, não é bem assim Deus já te perdoou Pode continuar vivendo assim Vai pro primeiro, pro segundo, pro terceiro, pro quarto
0: casamento Tá no casamento, tá em adultério É solteiro e tá na fornicação Tá lá na, na, na pornografia
1: não, Deus já te perdoou de tudo. Ó, oh, você tem a ficha limpinha. Abre comigo Tiago, capítulo 1. A gente já vai encerrar, irmãos. Tiago, capítulo 1. Verso 12 vai dizer assim, olha. Feliz é o homem que persevera
0: na aprovação. Porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Olha só, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Então esse desejo tendo sendo concebido, dá à luz o pecado e o pecado após ser consumado, gera a morte, meus irmãos não se deixem enganar, toda boa dádiva, e todo o dom perfeito vem do alto descendo do pai das luzes que não muda como sombras inconstantes, por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Então, irmãos, quando a gente cai na tentação, a gente não, não, não tem que ficar procurando versículo para fundamentar o nosso pecado. A gente cai, irmãos, porque a nossa fé está fraca.
1: Porque a nossa fé está obstruída. Porque a nossa fé, irmãos, não está gerando fruto. Amém? Aleluia. Então que a gente possa avaliar aquilo que está chegando aos nossos
0: ouvidos. Se realmente bate com o genuíno evangelho de Jesus Cristo. Se a nossa conduta, nosso comportamento ele está sendo mais parecido com o mundo ou com Deus. Se aquilo que a gente está falando, Jesus poderia estar do nosso lado ouvindo. Se aquilo
1: que, tá, que a gente está fazendo, Jesus poderia estar participando. Porque a gente pode pensar que não.
0: Mas a gente pode, em muitos momentos, estar engolindo espinha de peixe.
1: E isso pode trazer um estrago na nossa vida. E eu quero te encorajar. Teve uma vez que eu falei aqui.
0: Que o que, que tinha na arca da aliança. Aí eu fui falei que era animal, né? Isso não é heresia, irmãos. Isso foi só uma desconexão de pensamento eu estava na arca de Noé e vocês na arca da aliança amém mas você pode chegar perto de mim e depois e falar, o pastor, sou vacilou ali não tem problema o problema é quando a gente começa a aceitar irmãos, aquilo que não provém de Deus
1: como sendo de Deus isso vai fazer com que a gente naufrague na fé amém
0: então, batalhe por sua fé, tenha ela como preciosa, tenha ela como algo valioso na sua vida, porque é ela que vai te manter até a vinda de Jesus Cristo. Judas termina dizendo, olha, aquele que é poderoso para permitir que a gente não caia, para fazer com que a gente não caia. Mas é ele. Amém? Em nome de Jesus. Fica de pé, vamos orar. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus Aleluia Senhor Jesus, nós te damos graças nessa noite Senhor Jesus, nós te pedimos Ouvidos sensíveis Ouvidos espirituais sensíveis, Pai Para ter discernimento daquilo que nós estamos Deixando subir até o nosso coração, Pai Que possamos ter discernimento de espírito para discernir aquilo que provém do Senhor e aquilo que não provém do Senhor. Que possamos selar os nossos ouvidos para toda a heresia, para tudo aquilo que é falado. Ó Deus amado, que se torna uma falsa doutrina. Ou aquilo que faz com que a gente fique confortável no pecado, Deus. Em nome de Jesus eu oro por fortalecimento espiritual nessa noite. Eu oro para que cada um de nós aqui nesse lugar seja fortalecido. Ó oh Deus, no pleno conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ó oh Deus, e quando as tentativas do diabo, e quando as tentativas desse mundo, e desses falsos ensinos tentarem invadir o nosso coração, nós tenhamos as ferramentas necessárias para perceber que isso é um engodo, que isso é um erro, que isso vai fazer com que a minha fé possa naufragar, Deus. Eu oro por uma igreja forte, Deus. Uma igreja... Que prega a sã doutrina, uma igreja, Deus, que valoriza a palavra, uma igreja, Deus, que se alegra com a palavra da verdade, Deus, uma igreja que é transformada pelo Evangelho genuíno, Pai, em nome de Jesus. Não, Senhor, o Senhor não somente garante sucesso, Deus, como muitos têm pregado aí, somente o sucesso, o sucesso, o sucesso a custa. Ó oh, Deus amado, de tantas coisas, Pai Não, o Senhor não prega somente cura, Deus O Senhor não prega só prosperidade O Evangelho é todo para o homem todo O Evangelho, Pai, é todo para o homem todo Nossas áreas, Pai, que precisam ser mudadas Precisam ser mudadas por aquele que começou a boa obra E é fiel para completá-la até a vinda de Jesus Cristo Que cada um de nós, Pai, possa estar perceptível, alerta para essa palavra, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor, aleluia, você foi abençoado, espero que sim né, aleluia, louvado seja Deus, vamos ofertar, vamos dizimar o Senhor, se você trouxe sua oferta, se você trouxe seu dízimo, ah, quero orar com você,